0: Keskiajan ihmisen maailma on kaksijakoinen hyvän ja pahan taistelukenttä. Syvä usko tuon puoleiseen ja maan uumeniin avautuvaan liekehtivään rangaistushelvettiin, taivaan riemuihin ja kadotuksen kauhuihin, jotka näkyvät niin elävinä alttariseinän viimeisessä tuomiossa, antavat kirkolle suuren vallan pelokkaisiin ihmisiin, varsinkin hädän ja kuoleman hetkillä. Ihmistä alituiseen uhkaavat demonit ja vaara joutua ikuiseen kadotukseen oikeuttavat kirkon taisteluun niin harhaoppisia kerettiläisiä kuin vanhoja jumaliaan palvelivia pakanoitakin vastaan. Vaikeet inkvisiittoreiden kynnet ole useinkaan näille Suomen syrjäkulmille ulottuneet, auttaa tästä uskonsodassa kirkon kiroksen seurakunnan yhteydestä erottamisen ja pannaan julistuksen uhka monia pysymään ruodussa. Niinpä ei Pyhän Laudin kirkon maalauksia ole tarkoitettu kirkkoon kokoontuville pelkäksi silmän ja virkistykseksi väsyttävien saarnojen aikana. Ne ovat yksinkertaisten ja lukutaidottomien kirjoja, ne opettavat ja ohjaavat hartauteen, elävöittävät jo tuttuja suusta suuhun kulkevia pyhiä legendoja. Niiden tehtävä on ensisijassa olla hengen siltoja, jotka johtavat katsojat Jumalan totuuteen. Totuus on noiden kuvien takana, niiden tulkinta Paavin kirkon hallussa. Katolisen kirkon voima on temppelissä silmin nähtävissä ja korvin kuultavissa. Kirkonoppien oppien kuuliainen noudattaminen on kautta keskiajan periaatteessa elinehto jokaisille kuolevaiselle. Ei ole siis yllättävää, jos joku uskon elämässään hairahtunut, mutta synnin tuntoinen saa yöllä uniinsa irvokkaan, eläimen hahmoisen saatanan, joka on maalattu osumaan kirkkosaliin astujan silmiin, muistuttamaan mässäilyn ja juovuttelun kuolemansynneistä, niistä, jotka johtavat suoraan helvettiin. Esimerkiksi tuo lihaava viiniin menevä dominikaanimunkki, joka likaisessa albassaan, mustassa päällysvaipassaan ja suippokärkisessä päähineessään kulkee kirkon runkohuoneessa muun väen joukossa kuvia tähystelemässä. Samoin kuin munkki, kansa on tullut sisään eteläsiiven asehuoneen kautta. Sinne on jätetty kaikki aseet, pitkät keihät, pertuskat, jalkajouset, miekat, kirveet, joilla voi kirkkomatkalla puolustautua susia ja muita vihollisia vastaan. Jo siellä mustaveli on kokenut saaneensa varoituksen myös sellaisten kuolemansyntien kuin ahneuden, kateuden ja vihanvaaroista. Kalkimaalauksessa paholainen vaanii alituiseen lähellä, yhdessäkin viettelemässä paratiisista karkoitettujen vanhempien esikoispoikaa, Kainia, tappamaan veljensä Aabelin, jonka uhrilahjan, lihan ja rasvan Herra oli hyväksyen ottanut vastaan ja hyljännyt hänen tuomansa viljan. Miksi Herra oli näin tehnyt? Kumpikin oli tuonut parasta, mitä oli sadostaan saanut? Tällaista sanaan kyseenalaistamista munkkimme ei ole tohtinut esittää ääneen enää aikoihin. Vai oliko siihen sisällytetty taas jotakin allegoriaa? Yli suuri aasin leukaluu on veljesmurhaan sopiva tappoase. se. Kalkkiseinän helvetin kuvalieskat tuntuvat kärventävän katsojaakin. Sisällä hämärässä kirkossa on voimakas suitsukkeen tuoksu. Suorakaiteen muotoissa runkohuoneessa tuli ja näkee muuripihtein, pistettyjen lepattavien kynttilöiden valossa, että jokainen pilari, holvikaari, ruodekaton osa, jokainen seinä on värikkäiden maalausten peittämä. Ihmeelliset kuvat, joiden tyyli poikkeaa tavallisista sabloneilla maalatuista, ovat kuin unia toisesta todellisuudesta. Niiden vaikutuspiirissä munkki on aseton, yhtä aseton henkisesti kuin ruumiillisestikin. Henkilöhahmoja on seinillä runsaasti. Saana ja veli pystyy hyvin tunnistamaan yksittäisten pyhimysten, profeettojen ja apostolien kuvat heidän symboleistaan. Myös kolmi nelikerroksiset vanhan ja uuden testamentin tapahtumia esittävät suuret maalaussarjat. Niinpä sinä aikana, kun seurakunnan pappi, joku Turun kanikeista ja tuona suurena päivänä itse kunnian arvoisa pispa Arvid Kurki, tulkitsevat messun päätyttyä suomen kielellä kuvakertomuksia, tätä Biblia pauperumia. köyhien raamattua, kuulijoiden mielen ylennykseksi, pelotukseksi ja ojennukseksi, hän etsii maalauksista paikkaa, jossa hänkin, Jumalan luoma voisi kuvitella levähtävänsä ja unohtaisi hetkeksi oman surkeutensa. syliä, helmaa seinältä. Niitähän siellä on. Kirkon korkeimmalla ja keskeisimmällä paikalla, kuorissa olevan alttarin yläpuolella, on armonistuin pyhä kolminaisuus. Murskaavan suuri, kaikeutta hallitseva isä, hänen helmassaan ristillä makaava, itsensä uhrannut poika ja kolmantena valkoinen pyhän hengen kyyhky. Kristus on liikuttavan hento ja pieni isän sylissä. Siinä on kuvattuna koko länsimaisen kirkon ja pelastuksen sanoma, hänenkinkö? Munkin etsii katsellaan Mariaa, ikuista neitsyttä, jolta hän on aikaisemmin monasti pyytänyt apua ja esirukousta. Neitsyt Maria on hänelle ollut syliin projektio, taivaallisen ja maallisen rakkauden välittäjä. Marian elämää syntymästä taivaaseen ottamiseen asti kuvataankin monessa maalauksessa, ja useimmiten tämä pyhitetty äiti pitää Jeesuslastaan hellästi sylissään. Yksi niistä on Iisain juuri, Jeesuksen sukupuu, joka kuvaa vanhan testamentin profetta Jesajan ennustusta Jeesuksen syntymisestä. Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi ja vesää versoa äänän juuristaan. Siinä Iisai, kuningas Daavidin isä, näkee unessa sydämestään kasvavan valtavan sukupuun. Sen rungon kummallakin puolella pyörökaarisilla oksilla on yksitoista suurta ruusua. Ne kannattavat 22 Juudean kuningasta ja profeettaa. Puun ylimmän oksan kukassa on neitsyt Maria, pieni Jeesus, lapsi molemmat pieninä ja kaukaisina, tuskin näkyvinä. Elämän puun latvana on risti, johon Jeesus on naulittu. Hyvin suosittu aihe, katselia on nähnyt sen monissa kirkoissa vaellellessaan kerieläismunkkina maailmalla. Syli löytyy myös länsiseinän holvin vaipasta. Nelinkertaisesti porrastetun Jeesuksen kärsimyshistoriaa esittävän sommitelman ylimmällä tasanteella on jälleen kuvattuna risti, jonka yläpuulla leijuvan pilven päällä istuu neitset Maria lapsi sylissään. Selvästikin kuvassa on kysymys tulevasta ajasta. Tätä ennusnäkyä seiso katsomassa kaksi ihmishahmoa, joista toinen näyttää selittävän jotakin tästä ilmestyksestä vieressään olevalle henkilölle. Voiko olla mahdollista, että yksi varhaiskristillisen ajan kymmenestä tieteänaisesta, Tiburin Sibylla, on täällä syrjäisen maan kirkossa ennustamassa Jeesuksen syntymän keisari Augustukselle? Sienan tuomiokirkon uskomattoman kauniin lattian mosaikeissa munkki oli nuoruudessaan nähnyt ne kaikki kymmenen. Näiden yksinkertaisten maalausten joukkoon ne eivät todellakaan sopisi. Etelälaivan holvivaipassa on sylikuva, jota hän ei myöskään heti ymmärrä. Siinä istuu neitsyt ja hänen sylissään sinisen viitan helmassa lepää varmaankin pitkän juoksun väsyttömän kellertavan Valkoinen, yksisarvinen arka, yleensä viattomuuden valkoisella värillä kuvattu merkillinen eläin. Pitkä ruuvikierteinen sarvi nousee sen keskiotsasta Marian olaan yli. Kolme metsästäjää, jotka tökkivät sitä pitkillä teräväpäisillä peitsillään, ovat nähtävästi ajaneet sen Marian syliin. Keitä nuo julmurit ovat? Ei kukaan heistä voi olla ainakaan arkienkeli miikkaen rafael tai gabriel niin kuin hän kuulee kanikin selittävän miksi nämä jahtaisivat kristusta jonka symboli yksisarvinen on kristillisessä ikonografiassa yksisarvista munkki ei ole nähnyt koskaan luonnossa hän tuntee sen vain kirjoistaan ja tietää että se on nyt ja ollut jo hellenistisena aikana hyvin suosittu aihe sekä kirjallisuudessa että kuvataiteissa, maalauksissa, gobelineissa, reliefeissä, heraldiikassa, joko yksin tai myöhemmin neitsyt Marian kanssa. Hän on kuullut, että eläintä yhä metsästetään Euroopassa ja Aasiassa innokkaasti, sillä sen sarvella voidaan puhdistaa myrkky niin ihmisen kuin eläintenkin juomista. Tästä syystä yksisarvinen on myös puhtauden symboli. Useimmiten sen jahtaaminen on kuitenkin turhaa, sillä se pystytään vangitsemaan vain puhtaan neitsyhän sylistä. Eikö tuo puhtauden symboliikka olisi todistamassa kristinuskoille niin keskeistä ja mystistä Marian Neitsellisyyden äitiyden dogmaa, joka oli jo lähes tuhat vuotta aikaisemmin vuonna 553 hyväksytty Konstantinopolin kirkolliskokouksessa. Metsämiehet taas saattoivat muunkin mielestä olla ei mitään enkeleitä, vaan Kristuksen kiusaajia ja ristille naulaajia. Näin hän uskoi. Pohjois-seinällä oleva sylikuva järkyttää munkkia eniten kaikista. Se on pietaa, kuva ristiltä irroitetusta kuolleesta Jeesuksesta, joka on laskettu siniviittaisen äitinsä syliin. Italian pietaa merkitsee hurskautta, laupeutta, armahtavuutta, sääliä. Kaikki tämä näkyy äidin kasvoilla, jotka hän on painanut hellästi poikansa poskea vasten. Traagisuudessaan maalaus ylittää hänestä kaikki muut. Tästä hetkestä ei raamottu kerro mitään, mutta hän muistaa lukeneensa monta kertaa juuri tuon kohdan jonkin italialaisen fransiskaaniveljen Kristuksen elämää käsittelevästä kirjasta. Maria sulki silloin pojan syliinsä, katseli häntä kauan tuskaisesti ja mietiskeli hänen kärsimystään ja kuolemansa, ja hänen kyynelensä putosivat pojan runnellulle ruumille. Vasta myöhään illalla Jeesuksen ystävät saivat haudata hänet. Jeesuksen vangitsemista ja poiskuljettamista esittävien kuvien joukossa on merkillinen irvistelevä narri, joka ristiistunnassa istuen kiskoo käsillään poskipieliään ulospäin. Ilvelijällä on yllään muiden vaatteista poikkeava lyhyt kolttu, mutta samanlaiset ihokkaat ja töppyjalkineet kuin toisillakin. Jeesushan kulkee paljainjaloin. Irvin aama ei sovi olemaan mikä tahansa kansantaiteen täytehahmo, ei seinäpaikkansa eikä itse kirkonkaan puolesta. Ilveiliä vetää munkkia oudosti yhä uudelleen luokseen. Hullu se on. Mitä Paavali kirjoittikaan korintolaisille? Jos joku teistä on olevinaan viisas tässä maailmassa, hänestä täytyy ensin tulla hullu, jotta hänestä tulisi viisas. Tämän maailman viisaus on näitä Jumalan silmissä hullutta. Olkaamme Kristuksen tähden hulluja. Vapaina liikkuvat hulluthan ovat ihmisille uskonnollisia hahmoja, Jumalan väkeä, joita nähdessään tehdään ristinmerkki. Heillä on erikoinen suhde henkeen. He voivat auttaa, ehkä munkkiakin, löytämään tien pelastukseen. Ennen poistumistaan Pyhän Laurin kirkosta munkki huomaa vielä yhden sylin. Hän tuntee olonsa levolliseksi sitä katsellessaan. Neitsyt Maria, siunattu Jumalan äiti, lapsi vapauttaa siinä sauvallaan kuolevan munkin, syntiä vastaan taisteleen tuskien miehen, tutun näköisen paholaisen ilkivallasta. Soli deokraatiaa, Harmaa kivikirkko tyhjenee vähitellen. Ulkopuolella auringonpaisteessa väki on jo aloittanut viettää riehakasta Laurin messujuhlaansa.